0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job Astrocaba la Cósmica, episodio 107 Teniendo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que abordamos reflexiones cósmicas Astrología cabalística y cábala y lo hacemos para que lo puedas entender, para que sea fácil y para que lo puedas aplicar a tu vida. Este es el episodio 107, es lunes 7 de diciembre de 2020 y esta es la sección de reflexiones cósmicas. Hoy hablaremos de los efectos de la negatividad y de qué es el apego. Interesantes temas. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años con estos temas. Como siempre, antes de arrancar un poquito de publicidad megacósmica, quiero recordarte que en la web tristanjo.com tienes un apartado de carta astral en el que podemos trabajar tu carta y, y hacerte ver a través de una consulta pues, cuáles son los pros y los contras de la jugada. Siempre en positivo, ¿eh? porque hay gente que me dice a veces, oye, no me vas a decir nada malo. Yo no digo nunca nada malo. Todo es bueno en la vida. No existe lo malo. Por tanto, lo único que hago es dar información para que te conozcas mejor, para que sepas cómo andar por la vida y para que sepas a veces pues esas cosas que no entiendes. Porque a veces entre la persona interna y la externa hay un abismo tan grande que eso nos lía, eso nos, no, 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 nos vuelve la cabeza al revés. Luego también tenemos ahí, pues eh, no sé, productos megacósmicos únicos en el mundo mundial, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado o los ángeles personalizados, tu cuadro de ángeles, para saber cuáles son las herramientas que tienes. O sea, aprovecho para pedirte que me des sugerencias y preguntas sobre lo que quieres que tratemos en estos, en estos podcasts, Porque el lunes está dedicado enteramente a ti. Bueno, todos los podcasts que hago están dedicados a ti. Pero este lo diriges tú, porque a través de tus preguntas, bueno, yo las voy contestando y así vamos tratando esos temas. Bueno, hemos dicho que el primer tema de hoy que vamos a tratar es cuáles son los efectos de la negatividad. Recuerdo todavía el caso de, de Inés, una mujer que vino a verme para consultarme sobre su trabajo. Te voy a, a reproducir la escena tal como sucedió. Ahora imagínate, viene Inés y llama a la puerta. Ding dong! Abro la puerta y me dice, hola, me llamo Inés, tengo 50 años, me he quedado sin trabajo y a mi edad no creo que consiga otro. Y me la quedo mirando, digo, bueno, pues encantada de haberte conocido. Digo, pero no me interesa tu consulta, ya te puedes ir. Dice, hombre, pero ¿por qué? Si yo he venido aquí para consultar contigo, yo quiero quedarme. Le digo, así no, o sea, es que no me sirve, no quiero pasarme las tres cuartas partes de la consulta convenciéndole de nada. Por lo tanto, lo único que te propongo, si quieres, es que salgas y hagas una entrada distinta a la que has hecho ahora. Entonces se me quedó mirando así con cara cósmica, pero era una mujer de recursos. Salió fuera y llamó a la puerta de nuevo. ¡Ding, dong! Dice, hola, soy Inés, tengo cincuenta años, me acabo de quedar sin trabajo y quiero encontrar otro. Le digo, pasa Inés. ¿Le ves la diferencia? ¿La diferencia entre una entrada y la otra? Se la ves, ¿verdad? Es que claro, a lo mejor piensas, este tío es demasiado cósmico. No, pero esa salida que le hice, que fue totalmente inesperada, inesperada pues, para Inés, le hizo cambiar de chip, le hizo salir de su negatividad. Porque es muy chungo que te entre una persona diciendo tengo 50 años y ya no voy a encontrar trabajo. Entonces, ¿para qué vienes? Tengo que estar luchando ahora para convencerte de que sí. No fastidiemos. Y más que cuando me vino a ver, yo tenía, yo creo que debía tener ya prácticamente esa edad, y digo, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Lo que me está poniendo encima. Si me la creo, imagínate, si me quedo sin trabajo, como me pasó una vez que me quedé sin trabajo ahí, que me mandaron ahí dos, dos burofaxes de esos cósmicos, de los dos sitios donde yo trabajaba, que eran dos sitios online... Y, y los dos, el mismo día, recibí dos crufaxes de dos empresas que no se conocían entre sí, que no tenían ninguna relación entre sí, que por lo tanto, entre comillas, la gente diría, qué casualidad, qué, qué, qué casualidad ni que he hecho Y claro, ¿me lo tomé de forma negativa? ¡No! Me parece que te lo expliqué en otro podcast de estos. Me fui a comprar jamón, me fui a comprar una botella de champán, compré un buen pan de esos de chapata para hacerme pan con tomate y jamón cuando llegara, cuando llegara mi mujer a casa y los niños. Y lo celebramos. Claro, ¿qué celebramos? ¿Que había echado y me había quedado sin trabajo? No, celebramos que se sí, había cerrado una puerta y había otra puerta maravillosa que se estaba abriendo delante mío. Claro que yo soy así, no todo el mundo es así. No sé si todo el mundo debería o no debería ser así, pero en todo caso ya te digo que la negatividad esa, eh, eh, es una actitud y es una actitud que tiene consecuencias nefastas la mayoría de las veces para la consecución de nuestros objetivos. O sea, la negatividad es una tendencia a enfocar las cosas en negativo como aquello que te dicen siempre de ver el vaso medio vacío, medio lleno, que a la gente no le da mucha importancia a eso, es una frase hecha, pero también implica proyectar aquello que no quieres que suceda. Como cuando dices, por ejemplo, a tu hijo, ya verás cuando suspendas quién va a llevar. Se supone que no quieres que, super, que suspenda y, por lo tanto, le estás mostrando tu negatividad, estás enfocando lo que no quieres que sea. O cuando dices, a ver, si voy a casa de tal persona, seguro que me contamino. Lo único seguro en esta vida es que tarde o temprano... Nuestro cuerpo físico se va a morir. Lo demás es pura y negativa especulación. ¿Cómo que seguro ni que he hecho cuartos? O sea, no puedes irse con esa mental negativa. Lo mejor es que no vayas a casa de sus amigos. Si tú crees que te vas a contaminar, ya no vayas. Pero no negativices la situación antes de que haya pasado. Porque eso es chungo. O sea, la negatividad, si navegas demasiado en ella, puede llegar a darte una visión derrotista de la vida. Y eso puede influir en el desarrollo de tu vida a todos los niveles. Por ejemplo, o se imagina que te preparas para presentarte unas oposiciones y un amigo te dice que hay mil solicitudes. Una visión negativa te llevaría a pensar que tu porcentaje de posibilidad es muy bajo y por lo tanto no vale la pena estudiar ni vale la pena presentarse. Eso precisamente le pasó a una de mis clientes. Tenía una visión muy negativa de sus posibilidades. Por suerte para ella no estaba totalmente negativizada, por decirlo así. Y vino a verme. El resultado le valió la pena. Se presentó a las oposiciones y las aprobó. Y me escribió después un mail para decirme que todavía se hacía cruces de haber conseguido la plaza entre tantas solicitudes. Y es que a veces la negatividad va asociada a una baja autoestima o incluso a una visión limitada de tus posibilidades. Claro, si no se hubiera presentado esa chica, no hubiera aprobado. Ahora tiene trabajo para toda la vida. Fíjate la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Claro que eso no quiere decir que todo el que se presente va a aprobar, no. Pero como mínimo, si estás estudiando buena cosa, preséntate, alma de cántaro preséntate ya veremos después lo que sucede. Pero como mínimo, enfócalo en positivo y preséntate pensando que vas a probar Porque si te presentas pensando que vas a suspender, ahí sí que no vale la pena que te presentes. Deja la oportunidad para otro que tenga más ganas que tú. O sea, muchas veces me he encontrado con personas que me preguntan, oye, ¿pero tú cómo haces para enfocar la vida siempre en positivo? Además con la que está cayendo. Pues es muy simple, porque ser negativo es que no desgraba y no es una frase hecha una frase, no sé si alguien más, yo la digo siempre, no sé si, si la inventé yo o la inventó alguien más, pero que no, que no desgraba Que si me dieran dinero de Hacienda cada vez que tengo una visión negativa de las cosas, pues un rato al día lo pasaría, decía, venga, para sacarme mil euros al mes, pues venga, cinco minutos al día tengo visión negativa. Pero es que no me dan nada, no me regalan nada por ver las cosas en negativo. Entonces, ¿por qué copón quiero verlas en negativo? ¿De qué me sirve? A mí la negatividad nunca me ayudaba en nada, pero en nada sino al contrario, las contadas ocasiones en las que he visto las cosas un poco en blanco y negro, se me ha torcido todo y me ha salido mal, claro, hasta que he corregido la actitud y las cosas han vuelto al orden, o sea, tener una actitud positiva no significa ser tonto o no ser capaz de ver la realidad, más bien sería aprender a creer en las posibilidades que te brinda la vida, y ya te digo, total, te va a costar lo mismo, porque es igual de barato o igual de caro, o sea, que no, no es porque tengas una visión negativa de las cosas vas a ganar más, que va. Mi experiencia me ha llegado a comprender que vivo en un mundo que tiene infinitas posibilidades y que cuando algo me sale mal no se debe forzosamente a que lo esté haciendo mal. A lo mejor es que aquello en lo que estoy poniendo ahí mi empeño pues está yendo por un lugar equivocado. A lo mejor es que no toca o a lo mejor no me toca en ese momento. Por tanto, así que enfadarme con el mundo porque no me salga no me vale para nada. Yo lo que hago es pararme y reflexionar sobre la película. Siempre con la mente abierta. Siempre pensando que si no es esa, la vida me va a dar otra oportunidad. Y así ha sido sin embebido. O sea, que yo estoy hablando de algo que he practicado. Llevo ya muchos años ya metido en, este, en, 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 esta, en estas faenas o en estas corridas. Allí como dirían ahí en el en lenguaje, en lenguaje taurino. O sea, que claro, al final de ir capoteando, capoteando y tal, pues te das cuenta de cómo funcionan las cosas. La negatividad, en cambio, te lleva a encerrarte, a colocarte en contra del mundo y de las personas que lo conforman. O sea, recuerdo aquella historia que contaba mi padre. Dice, de un empresario que tomó un taxi para ir al aeropuerto. El hombre iba un poco justo de tiempo y le dijo al, al taxista que acelerara, que fuera más rápido. El taxista pasó por un radar móvil y la policía lo interceptó y lo paró. El taxista se enfadó muchísimo y se enzarzó en una discusión con los agentes. ¿El resultado cuál fue? Pues es lógico, el empresario perdió el avión. Cuando llegó a su casa, encendido de rabia, pensó en llamar al día siguiente a su abogado para denunciar al taxista, porque el hombre había cogido la matrícula. Por la mañana repasó la prensa como hacía pues, todos los días y se serenó la sangre cuando leyó la noticia. Su avión se había estrellado y no había supervivientes. Pensó entonces en el taxista y las lágrimas le desfilaron por las mejillas a darse cuenta de que aquel hombre le había salvado la vida. Me encanta esta historia que contaba mi padre. Yo siempre pienso que las cosas suceden por una razón. Y aunque esa razón se nos escape muchas veces, pues procuro no pensar en negativo y no pensar que ha sido para mal, sino que ha sido para bien. Lo mires por donde lo mires, la negatividad nunca va a ayudarte a avanzar, sino que, al contrario, tiene tendencia a desanimarte y, por lo tanto, a frenarte. Porque cuando te desanimas, ¿qué haces? Te frenas. Ahora bien, es evidente que vivimos en una sociedad montada absolutamente en la negatividad. O sea, lo puedes constatar con un simple gesto, encendiendo el televisor. La mayoría de los programas que se emiten en directo te muestran una visión catastrofista de la vida. Algunos me dicen, es que eso es la realidad. No, no, para nada. O sea, no, no, es la visión que te venden de la realidad, cuidado. No es la realidad en sí. Cuando al inicio de la, de, de la ola de la pandemia, esta de la segunda ola, me acuerdo que uno de los principales diarios que yo seguía ahí por internet y tal, me ponía el número de muertos por semanas, porque en ese momento había pocos muertos. O sea, claro, estaba dando una realidad. Claro, los números que daban eran exactos, eran los que tenía. Pero su visión era torticera y negativa. Porque si lo daba por días, entonces tendríamos la sensación de que había muchos menos muertos. En cambio, si te ponía allí, yo qué sé, 800 muertos, ¡guau! Y luego decías, no, pero espérate, los 800 muertos representan ciento y pocos y cada día. ¿Que son muchos? Sí, pero que no son 800. O sea, claro, la realidad la puedes mostrar de mil formas distintas. Entonces, ¿por qué tienes que buscar la forma más catastrofista y alarmista de presentar la realidad? Cuando tú miras un telediario, que yo aconsejo siempre, y lo vuelvo a decir aquí, que sobre todo no los miréis, y menos en esos momentos, lo que te transmite es eso, es negatividad pura y dura. Tú miras todo el telediario y si en medio de todo el telediario le colocado una o dos buenas noticias, es la leche. La mayoría van a ser malas. Y sobre todo, los grandes titulares de, de inicio, todos son malos. Todos son cachumbos. O sea, que así es como funcionamos. O sea, que existen muchas formas de ver la realidad. La pregunta sería entonces, ¿por qué suelen darnos la más negativa? Porque nos cuesta mucho avanzar o cambiar los parámetros de nuestra vida si no tenemos un latido detrás. Cuando en, Jamón, en Japón, por ejemplo, les dice el gobierno a los japoneses que no salgan a la calle, pues se reducen sus actividades en un 80% de golpe. Cuando se lo dicen los españoles, se reduce un 3%. Para que modifiquemos nuestras actitudes, nos tienen que obligar Así es, por, y así es como usan el látigo de la negatividad para asustarnos y para que reaccionemos. Claro, el ideal, evidentemente, es que no necesitemos de ningún látigo. Es que nosotros ya tomemos conciencia de los cambios que tenemos que realizar en nosotros. Porque yo me refiero sobre todo a los cambios personales de cada persona. Porque no tienes más que asomarte por una ventana e ir viendo lo que sucede en la calle para darte cuenta cómo está nuestra sociedad. Y cómo estamos funcionando en un plan egoísta, yo creo, como nunca lo ha habido en toda la historia. Sé que vas viendo las reacciones de la gente, cómo se mueven Y es alucinante. Si dices, ostras, la gente vive la película pensando, puedo hacer cualquier cosa mientras no me vean. Y claro, así nos va. No sé sea qué. Todo y así yo sigo en mis 13 Ver la vida en positivo te ayuda a avanzar y además a avanzar más de Así que yo decido ver el lado positivo de las cosas y el de las personas. ¿Y tú? ¿Qué lado ves tú? Ahí te lo dejo. Bueno, vamos a por la segunda pregunta. ¿Qué es el apego? La respuesta a esta pregunta en principio es bastante sencilla. El apego representa un enganche. Evidentemente existen muchos tipos de enganche. O sea, tenemos enganche a los hijos, a los padres, al trabajo, al dinero, a la fama, a la posición social, al poder... No sé, por nombrarte unos cuantos, quizás los más conocidos. El enganche a los hijos, por ejemplo, surge a menudo cuando tratamos de controlarlos, de dirigirlos, más allá de nuestra natural tutela cuando decidimos qué, tienen que qué es lo que tienen que estudiar o qué personas tienen que frecuentar. Recuerdo una maestra de mis hijos que me decía cuando eran pequeños que les dejara que se ataran los cordones. Sí, ya sé, hace mucho tiempo ya de eso, en la época en que todavía se ataban los cordones. Ahora o bien no los llevan o bien no se los atan. Bueno, me decía la maestra, deja que se aten los cordones y aunque lo hagan mal o sean muy leidos, déjalos porque así es como aprenderán. ¿Te suena esa frase de yo sé mejor que nadie lo que mis hijos necesitan? Pues no, llega un momento que no. Llega un momento que aunque lo sepas mejor que nadie es igual. Déjalos, déjalos que vuelen, déjalos que hagan la suya. Y lo que tienes que hacer es estar ahí detrás. Darles las oportunidades para que ellos prueben lo que quieran probar. Dentro, evidentemente, de los carriles adecuados. No estoy hablando de cualquier chorrada. Pero claro, si tú quieres que tu hijo sea, sea yo qué sé, abogado, y tu hijo lo que quiere ser es guitarrista de una, de una banda de rock... Pues no sé, chica, dale una guitarra y a ver qué pasa. O sea, que ayúdale a aprender música y a ver qué pasa. Yo qué sé, llévalo a un conservatorio y a ver qué pasa. O si no, te lo llevas ahí a la tele, a que salga en el programa de la voz. Yo qué sé, probemos a ver qué pasa. Dale la oportunidad de que pruebe su realidad. Eso no significa que deje de estudiar o que deje de hacer otras cosas. Pero como mínimo le das la oportunidad de ser libre y de no tener ese enganche que le tiene que decir todo el rato cómo hacer las cosas. El apego enganche a los padres es cuando queremos retenerlos. Y que estén con nosotros el máximo tiempo posible. Aun cuando vemos que su situación ya ha llegado al límite. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia personal. Mi tía, dándole bofetadas ahí, suaves tampoco, eran muy fuertes, pero le daba bofetadas ahí a mi abuela en la cama del hospital. Y le iba repitiendo, despierta, en gracia, en gracia, despierta, despierta, en gracia. Y su marido trataba de calmarle, déjala, Rosa, déjala. Llegó su hora. Mi abuela tenía 101 años. O sea, evidentemente, ese día se fue pero mi pobre tía estaba intentando retenerla, estaba apegado a ella, probablemente porque se planteaba que sería su vida ahora sin su madre, que se había pasado los últimos 20 años por lo menos, eh? uh, sí, más casi, si no los últimos 20, yo creo que sí, 20 y algo, o no, 18 años, no sé cuántos, en su casa. El apego al trabajo, por ejemplo, es cuando ponemos el trabajo por encima de cualquier otra cosa, de la familia, por ejemplo. Lo mismo que el apego al dinero, cuando pensamos que nos va a dar la felicidad o cualquier o, 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 o que nos va a dar cualquier otro bien emocional al que, al que tendremos acceso a través de dinero. No, no no va así. o sea Hay todas esas personas que piensan, no, yo es que estoy trabajando por el bien de mi familia. No, no, perdona, el bien de tu familia no lo decides tú, lo tienen que decidir ellos. Por tanto, si tienes que pasarte 12 horas trabajando por el bien de tu familia para hincharte en el dinero, para no estar nunca con ellos, pregúntales. Pregúntale a tus hijos si no preferirían que fueras a, a, a las funciones de, de, de teatro que hacen en el colegio en lugar de tener tantas reuniones de consejos de administración. O sea, pregunta, intenta, indaga. O sea, no, no vale el apego al trabajo ni nos vale tampoco el apego al dinero en este caso. El apego a la fama. Eso ya hemos visto cómo malogra la vida de infinidad de artistas. Porque una vez la han saboreado no la quieren abandonar. Y a veces su vida les exige que se muevan a ciertos teatrocheros. También podemos ver en nuestros políticos, por ejemplo, el apego al poder, como escenificó pues, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al no aceptar su derrota electoral. O sea que es triste, lo miras luego desde fuera y dices, ¡Ah, ¡Madre, amor hermoso! ¿En serio? O sea, tiene que estar luchando ahí como un loco y tal igual, simplemente por mantener el poder, porque no quiere el tío soltar ese poder que estaba ahí cuatro años y ahora quiere continuar, chico, pues ya no te toca, te lo han quitado. Por lo tanto, ¡desapégate, hombre! El problema es que el apego es antinatural. Porque es contrario a nuestro sistema evolutivo. O sea, estamos aquí, y os lo he dicho mil veces en mil podcasts, para experimentar. Lo cual implica ir cambiando de actividad cuando ya dominamos un tema. Pero claro, ¿quién le dice a alguien, a un famoso, por ejemplo, que cambie de actividad cuando está en la cresta de ahora? Es que cuando dominamos algo lo dejemos para hacer otra cosa. Eso no significa que abandonemos algo que nos está dando éxito, nos está dando dinero para comer, pero sí que busquemos una actividad paralela como mínimo, el hacer otra cosa, para que aprendamos a hacer otra cosa al mismo tiempo y no estemos siempre haciendo lo mismo. Otro punto importante a destacar es que el desapego no es sinónimo de desprenderte de todo lo que tienes, sino de desengancharte de lo que tienes, que es muy distinto. El desapego no implica forzosamente renunciar. Por ejemplo, desapego no es que le regales tu coche a alguien y te quedes sin él, sino lo que se trata es que, por ejemplo, si tu hijo lo necesita, se lo prestes. Si un amigo te lo pide porque lo necesita, se lo prestes. El desapego tiene que ser con relación a la parte emocional sobre todo, o sea, que es la que nos da esa sensación de posesión. O sea, por ejemplo, desapego en el amor sería ser capaz de desear que la persona a la que amas sea feliz de verdad, incluso si eso implica que no esté contigo. Eso suena muy duro, ¿verdad? No, en realidad no es duro, sino que lo que pasa es que va en contra de nuestra forma de ser. Entonces, cuando nosotros tomamos algo como nuestro, decimos, ya está, es mío. Entonces, como es mío, pues entonces tengo que guardarlo para mí. No, no, es que no es tuyo. Es que nada en la vida es tuyo. Te ponen las cosas delante para que las utilices. Para que experimentes con ellas, no para que te las ates y las metas y tal. Es como la gente que tiene joyas, que las esconde en la caja fuerte. ¿De qué sirve? Tener una joya y tenerla escondida. Póntela, hombre, póntela. Es que me la pueden robar. Da ¡Ah, lo mismo. Si te la roban, besitos para el ladrón y besitos para ti. O sea, es que, ¿para qué las tienes si no? Y si no, véndelas y gástate el dinero en otra cosa. Pero que las tengas en una caja fuerte, simplemente esperando que una vez cada tres años te las puedas poner en una historia muy especial. Sino, no, entonces no las tengas, es mejor no tenerlas. La posesividad suele ser un enemigo total de la evolución y un amigo, evidentemente, del desapego. Por lo tanto, te, te animo a que busques en tu vida cuáles son las parcelas en las que muestras más posesividad y cuáles más desapego. Por lo tanto, ahí te lo dejo. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Espero tus preguntas para incorporarlas a los, de, a los, de, a los, de, a los lunes, vamos. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos, por darme feedback. Acuérdate del me gusta, me gusta, me gusta. Y luego en las notas de este podcast pues tienes ahí los enlaces si quieres ir pues a la página de tristanyo.com, por ejemplo. Muy fácil, ¿verdad? Tristanyo.com. Y ahí tienes la posibilidad de solicitar una consulta o muchas otras posibilidades. Te animo pues a seguir escuchándome. Te deseo que tengas un día feliz y maravilloso y que sigas como siempre nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.